0: Bienvenido a tu programa favorito de las noches, en donde experimentarás tus más profundas pesadillas. Comenzamos. <risa> Les repito, caballeros, su inquisición es estéril. Deténganme aquí para siempre si así lo desean. Encarcélenme o ejecútenme si necesitan una víctima para propiciar la ilusión de eso que llaman justicia. Pero no puedo decir más de lo que ya he dicho. Todo lo que puedo recordar lo he relatado con una completa sinceridad. No ha sido distorsionado u ocultado. Si algo permanece vago, es simplemente porque una nube oscura ha cubierto mi mente. Esa nube y la nebulosa naturaleza de los horrores que la trajo sobre mí. Repito otra vez. No sé qué fue de Harley Warren. Aunque creo, casi espero, que se encuentre en el pacífico olvido. Si existiera en algún sitio algo tan bendito. Es cierto que durante cinco años he sido su amigo más cercano y también que he compartido parcialmente sus terribles investigaciones hacia lo desconocido. No puedo negar, aunque mi memoria es incierta y confusa, que ese testigo suyo puede habernos visto como dice en la caseta de peaje de gainesville caminando hacia el pantano big cypress a las once y media de aquella terrible noche que llevábamos linternas eléctricas palas y un curioso rollo de cable con varias linternas con varios instrumentos pegados puedo afirmarlo pues estas cosas jugaron una parte en la única y terrible escena que permanece quemada en mis perturbados recuerdos. Pero sobre lo que siguió, y la razón por la que me encontraron solo y aturdido en los márgenes del pantano en la mañana siguiente, debo insistir que no sé algo al respecto, salvo lo que ya les he relatado una y otra vez. Ustedes me dicen que no hay lugar en el pantano, o en sus alrededores, que pudiera servir de escenario para el terrible episodio. Yo les digo que no sé algo más allá de lo que vi Pudo ser una ilusión o una pesadilla Espero fervientemente que eso haya sido Sin embargo, eso es todo lo que mi mente retiene de lo que aconteció En las terribles horas luego de que abandonáramos la mirada de los hombres Y el por qué Harley Warren no regresó Él o su sombra O alguna cosa innombrable que yo no puedo describir y menos aún puedo relatar como he dicho antes los extraños estudios de harley warren me eran bien conocidos y hasta cierto punto compartidos por mí de su vasta colección de libros raros y extraños sobre temas prohibidos he leído todos los que estaban escritos en lenguas que dominaba pero estos eran pocos en comparación con los que no comprendía la mayoría Creo, estaban en árabe, y el libro inspirado por los demonios que trajo consigo al final, el libro que llevó en su bolsillo, fuera de este mundo, estaba escrito en caracteres que no he visto en otro lugar. Warren nunca me contó qué había dentro de ese libro, sobre la naturaleza de nuestros estudios. Debo decir otra vez que ya no retengo más una comprensión completa de ellos. Me parece que esto es un acto de piedad, pues eran estudios terribles, que proseguí más a través de una fascinación reticiente que por una inclinación real. Warren siempre me había dominado. Yo a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí frente a sus expresiones faciales la noche anterior a este horrible evento, cuando él Hablaba incesantemente de su teoría De por qué ciertos cadáveres nunca se descomponen Sino que descansan firmes y gordos en sus tumbas Durante mil años Pero ya no le tengo miedo Pues sospecho que él Ha conocido horrores Más allá de mi imaginación Y ahora Temo por él Una vez más Confieso que no tenía una idea clara de nuestro propósito aquella noche. Ciertamente, tenía mucho que ver con algo dentro del libro que siempre llevaba Warren. Un libro antiguo, en caracteres indescifrables, que le había llegado de India un mes atrás. Pero juro que no sé qué era lo que esperaba que encontráramos. Su testigo dice que nos vio a las once y media en la caseta de peaje de Gainesville, y que nos dirigíamos hacia el pantano Big Cypress. Esto, probablemente sea cierto, pero no guardo algún recuerdo al respecto. La imagen quemada sobre mi alma, es de una única escena, y la hora, debía ser mucho después de la medianoche, pues la luna menguante, se elevaba, en los vaporosos cielos. El lugar, era un cementerio antiguo tanto que recuerdo estremecerme ante las múltiples señales de inmemoriales años estaba en una profunda y húmeda hondonada recubierta de pasto moho y unas curiosas hierbas rastreras lleno de un vago hedor que mi ociosa imaginación asoció absurdamente con piedra putrefacta a cada lado había signos de descuido y de crepitud y yo permanecía embrujado por la noción de que Warren y yo éramos las primeras criaturas vivientes que habían irrumpido en su letal silencio de muchos siglos. Sobre el borde del valle, una pálida y creciente luna se asomaba entre los estorbosos vapores que parecían emanar de catacumbas desconocidas, y por sus débiles y vacilantes rayos pude distinguir un repelente arreglo de lápidas antiguas, runas, cenotafios y fachadas de mausoleos, todos al borde del derrumbe, cubiertos de musgo y manchados de humedad, parcialmente ocultos por la desagradable abundancia de vegetación insalubre. Mi primera impresión vívida de mi propia presencia en esta terrible necrópolis supone el acto de detenerme junto a Warren ante cierto sepulcro medio de ruido y liberarnos de la carga que habíamos llevado observé entonces que tenía conmigo una linterna eléctrica y dos palas mientras que mi compañero estaba provisto con una linterna similar y un teléfono portátil no proferimos palabra alguna pues el lugar y la tarea nos parecían conocidos sin mayor demora Tomamos nuestras palas y comenzamos a retirar el pasto, las hierbas y la tierra del plano y arcaico depósito de cadáveres. Tras descubrir la superficie entera, que consistía de tres inmensas losas de granito, nos retiramos a cierta distancia para inspeccionar la escena del osario. Warren parecía hacer ciertos cálculos mentales. Luego, regresó al sepulcro y usando su pala como palanca, buscó entreabrir la losa más cercana a una ruina de piedra que en su tiempo debió haber sido un monumento no tuvo éxito y me indicó con un gesto que me acercara para ayudarlo finalmente nuestra fuerza combinada aflojó la piedra que alzamos y dejamos inclinada a un costado el remover la losa reveló una abertura oscura de la que emanaron gases de un miasma tan nauseabundos que retrocedimos horrorizados después de un tiempo sin embargo nos acercamos de nuevo a la fosa y sentimos que las exhalaciones eran menos intolerables nuestras linternas iluminaron los primeros de unos escalones de piedra empapados de algún detestable licor subterráneo y paredes húmedas incrustadas de nitro entonces por primera vez, mi memoria registra un intercambio verbal, Warren dirigiéndose hacia mí en su dulce voz de tenor, una voz singularmente inalterada por nuestros asombrosos alrededores. Lamento tener que pedirte que te acerques a la superficie, me dijo, pero sería un crimen permitir que alguien con tus frágiles nervios descendiera allá abajo no puedes imaginar, ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado, las cosas de las que seré testigo y lo que tendré que hacer. Es un trabajo maligno, Carter, y dudo que algún hombre sin sensibilidad de hierro pueda contemplarlo todo y regresar vivo y cuerdo. No deseo ofenderte, y el cielo sabe que me alegra bastante tenerte aquí conmigo. Pero la responsabilidad es... En cierto sentido, mía, y no puedo arrastrar a un manojo de nervios como tú, a una probable muerte o a la locura. Te repito, no puedes imaginar cómo es aquello en verdad, pero prometo mantenerte informado por el teléfono de cada movimiento mío. Ves que tengo aquí un cable lo suficientemente largo para alcanzar el centro de la tierra, y de regreso... Todavía puedo escuchar en mi memoria esas palabras, pronunciadas con toda calma. Todavía puedo recordar mis protestas. Yo parecía desesperadamente ansioso por acompañar a mi amigo hacia las profundidades sepulcrales, aunque él se mostró inflexible, obstinado. En cierto punto amenazó con abandonar la expedición. Si permanecía insistente, una amenaza que probó ser efectiva, pues solo él tenía la llave para aquello. Todo esto, todavía puedo recordarlo, aunque no recuerdo más qué tipo de cosa buscábamos. Después de que aseguró mi reticente consentimiento para su plan, Warren tomó el rollo de cable y ajustó los instrumentos. Tras su asentimiento, tomé uno de aquellos y me senté sobre una vieja y descolorida lápida cercana a la recién descubierta apertura. Luego me dio la mano, cargó el rollo de cable y desapareció dentro del indescriptible osario. Durante un rato pude seguir el brillo de su linterna y escuchar el ruido del cable que iba dejando mientras avanzaba, pero el brillo desapareció abruptamente, como si hubiera encontrado una vuelta en la escalera de piedra. Y el sonido se extinguió casi con la misma rapidez. Yo estaba solo, aunque todavía atado a las desconocidas profundidades por aquellas mágicas hebras cuya aislada superficie parecía verde bajo los vacilantes rayos de la pálida luna creciente. En el solitario silencio de aquella vieja y desierta ciudad de los muertos, mi mente concibió las más espantosas fantasías e ilusiones los grotescos altares y monolitos parecían asumir una personalidad terrible una suerte de conciencia sombras amorfas parecían acechar en los oscuros recovecos de la hondonada ahorcada por hierbas y parecían revolotear en una ceremoniosa y blasfema procesión más allá de los portales de las derruidas tumbas en la cima de la colina sombras que no podían ser arrojadas por la pálida luz de la luna creciente. Yo consultaba constantemente mi reloj bajo la luz de la linterna eléctrica y escuchaba con febril ansiedad el receptor del teléfono, pero durante más de un cuarto de hora no escuché algo. Luego, un débil chasquido vino del instrumento y yo llamé a mi amigo en una voz tensa. Tan aprensivo como me encontraba, estaba poco preparado para las palabras que me llegaron desde la asombrosa bóveda, en acentos más alarmados y temblorosos que cualquiera hubiera escuchado antes de Harley Warren. Él, el que me había abandonado con tanta calma hace solo unos momentos, ahora me llamaba con un tembloroso susurro, más portentoso que el más fuerte de los gritos. Dios, si pudieras contemplar lo que veo. Yo no pude responder, mudo, solo podía esperar. Luego, llegaron hasta a mí, de nuevo, los agitados tonos. Carter, es terrible, monstruoso, increíble. Esta vez, mi voz no falló y vertí a través del transmisor, un tono de emocionadas preguntas, aterrorizado. Solo podía repetir, Warren, ¿qué es? ¿Qué es? Una vez más, llegó la voz de mi amigo, todavía ronca por el miedo, ahora aparentemente teñida por la aflicción. No puedo decírtelo, Carter. Es algo demasiado más allá de todo pensamiento. No me atrevo a contártelo. Ningún hombre... Podría saberlo y vivir. Por Dios... Nunca soñé esto. Otra vez quietud. Solo quebrantada por mi ahora incoherente torrente de temblorosas preguntas. Luego... Llegó la voz de Warren... En un tono de salvaje consternación. ¡Carter! El amor de Dios. Coloca nuevamente la losa en su lugar y escápate si puedes. Rápido. Deja todo atrás y escapa. Es tu única oportunidad. Haz lo que te pido. No me pidas explicaciones. Escuché lo que me dijo, aunque solo atinaba a repetir mis preguntas frenéticas. A mi alrededor solo había tumbas y oscuridad y sombras debajo. ...algún peligro más allá de la radio de la imaginación... ...pero mi amigo... ...estaba en un peligro mayor al mío... ...y a través de mi terror... ...sentí un vago resentimiento... ...de que él me considerara capaz de abandonarlo... ...en tales circunstancias... ...después... ...más chasquidos... ...y después... ...una pausa... ...un piadoso llanto de Warren... <risa> ...Vete... En nombre de Dios, coloca la losa nuevamente y vete, Carter. Había algo en la juvenil jerga de mi evidentemente aterrorizado compañero que me devolvió la capacidad de actuar. Tomé una decisión y se la informé a gritos. Warren, aguanta un poco, voy a descender. Pero tras esta oferta, el tono de mi interlocutor cambió hacia un grito de total desesperanza. No lo hagas. No puedes comprenderlo. Es demasiado tarde. Y ha sido culpa mía. Coloca la losa y corre. No hay algo que tú o alguien más pueda hacer ya. El tono cambió nuevamente. Esta vez adquiriendo una cualidad más suave. Como de una resignación más allá de las esperanzas. Sin embargo... Llegó hasta a mí Como algo tenso Ansioso Rápido Antes de que sea demasiado tarde Traté de ignorarlo Traté de romper la parálisis Que me detenía Y cumplir con mi voto de correr en su ayuda Pero su siguiente susurro Me encontró todavía sujeto Inerte En las cadenas de un desnudo horror Carter Presúrate. Ya no tiene caso Debes irte Mejor Mejor uno que los dos La losa. La losa. Después de una pausa Más chasquidos Y luego Finalmente La débil voz de Warren Ya casi ha terminado No lo hagas más difícil Sella los malditos escalones y corre por tu vida ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Adiós Carter! ¡No volveremos a mirarnos! Aquí, el susurro de Warren se hinchó hasta un lamento un llanto que gradualmente creció hasta un alarido empapado con el horror de las edades ¡Malditas sean estas cosas infernales, legiones! ¡Dios mío! ¡Márchate! 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 Luego, solo hubo silencio. No puedo decir cuántos eones interminables permanecí sentado, aturdido, susurrando, murmurando, llamando, gritando hacia el teléfono. Una y otra vez A través de esos eones Yo susurré Y murmuré Llamé Grité Y aullé ¡Warren! ¡Warren! ¡Contéstame! ¿Estás ahí? Y luego Hasta mí La cima de todos los horrores La increíble Impensable y casi inenarrable cosa. Dije que parecieron transcurrir eones después de que Warren gritara su última y desesperada advertencia. Y que solo mis propios gritos rompían el horrible silencio. Pero después de un tiempo, escuché nuevos chasquidos. Y esforcé mis oídos para escuchar. Y otra vez llamé. Warren, ¿estás ahí? respuesta, escuché la cosa que ha traído su nube sobre mi mente, ni siquiera intento caballeros, dar cuenta de esa cosa, esa voz, ni puedo aventurarme a describirla a detalle, pues sus primeras palabras, me robaron de mi conciencia, crearon un vacío mental, que llega hasta el tiempo, en que desperté en el hospital, debo decir que la voz era profunda, ¿Hueca? ¿Gelatinosa? ¿Remota? ¿Fantasmal? ¿Inhumana? ¿O incorpórea? ¿Qué puedo decir? Fue el final de mi experiencia, el final de mi relato. La escuché y ya no supe más. La escuché mientras estaba sentado, petrificado en el cementerio desconocido, en la hondonada, entre las piedras derruidas y las ruinas de las tumbas, entre la espesa vegetación y los vapores del miasma. La escuché desde las más recónditas profundidades de ese maldito sepulcro abierto, mientras miraba a morfas y necrófagas sombras bailar bajo la maldita luna, y solo escuché que dijo... ¡Horre! ¡Está muerto!